0: Gente que faz suspirar. Prete de Achai, as Cores, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amiga romanista. Eu sou o Frank Tugudi e você está no Totcast, o podcast do coração de Roma, lá no Medium. E quem segura o bonde sem freio de Paulo Fonseca? Eu não sei quem segura esse bonde, mas para me ajudar. A responder essa pergunta, eu já vou dar as boas-vindas aos nossos colegas do programa de hoje, diretamente da divisa entre Minas Gerais e São Paulo, o sempre mineirinho
1: Rubens Avelar. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores e torcedoras romanistas. E como coloquei no texto passado, o trem romanista não pode parar e, pelo visto, não vai parar tão cedo.
0: Muito bem, será mesmo? Talvez a gente tenha que discutir isso melhor no programa de hoje. E quem eu chamo agora vem lá das bandas do Sul, bah, o o Wellington Guterres.
2: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos nossos ouvintes. Eu, hoje eu tô meio machucado, mas deixa meio quieta essa história aí do, sobre esporte, sobre futebol brasileiro. E esse bonde da Roma aí não, tá, tá sem freio. E outra coisa, hein? Pellegrini ó. O Rubão
0: tinha razão. Estamos ouvindo aí uma frase histórica. Você, ouvinte, que não está acostumado aos bastidores aqui do podcast Nós temos uma, uma disputa muito boa entre o El e o Rubão. E, e os dois é, não concordarem... Se acostume,
2: não se acostume.
0: É, é algo que realmente a gente tem que, que, que dar uma enfatizada. Mas muito bem, teremos tempo para discordar uns dos outros, porque agora... Eu chamo aquele que vem lá da terra Dos que põem ketchup na pizza Depois você vai explicar isso direito pra gente Pedro Humberto
3: Bom momento a todos Amigos presentes aqui Amigos que nos ouvem Eu não boto ketchup na pizza tá? É, sou italiano, sou de família italiana Não boto é, a, a minha resposta é simples Quem para o bonde da Roma? A Roma Em algum momento vai se complicar a questão é, a gente espera que isso não aconteça tão cedo.
0: É, eu, eu não sei bem qual das duas partes eu concordo mais, se é do ketchup na pizza ou se é do, a, da Roma parar a própria Roma, mas enfim, teremos tempo para discutir isso hoje, porque o cardápio, ele está recheado de gols, quem diria, o nosso ataque, ele acelerou, pisou no, no acelerador, então a gente vai ter muito gol para comentar hoje, temos vitórias para falar, porque vamos. Vamos falar do atropelo contra o Bolonha, o que é que foi isso, o Bolonha está até agora procurando como é que volta para casa, como é que treina, porque foi um, um, um massacre ali e também vale muito comentado Melzinho na chupeta que foi o jogo desta quinta-feira contra o Torino. É, depois eu vou comentar melhor, mas a puxada de freio depois do segundo tempo Apesar da gente ter ficado meio chateado que a gente queria ver mais gols, claro Mas assim, claramente o time sabia que estava com o jogo sob controle E sim, falaremos das perspectivas para o jogo contra a Atalanta E contra o e os nossos dois próximos adversários Já que um é no final de semana e o outro é na próxima quarta-feira A gente já faz um pacotão ali de, de Natal e falas dos dois jogos. Quero também se der tempo de comentar sobre o sorteio da Europa League contra o Braga. É o nosso adversário. Temos aí um, um português no nosso caminho. Então, o, nossos caminhos com os caminhos dos Patrícios estão se envolvendo bastante nessa temporada. Né? Paulo Fonseca, o nosso auxiliar, que eu esqueci o nome dele, obviamente. O Nuno. É, Nuno vocês podem
1: me ajudar? É o Nuno?
2: Nuno Campos.
1: Boa,
0: o, o Nuno Campos e agora o Braga. Vamos ter bacalhau na Europa League.
1: Vamos não se faça então. desentendido
3: e não se esqueça do Pinto.
0: Temos também o nosso diretor geral, contratado nesta o Pinto. temporada. Pois é, então. É, temos, temos também. Está vendo? Estamos cercados de portugueses. Estamos, estamos cercados de portugueses. Alguns, inclusive, nesse chat mais do que outros. Mas, enfim. É... Temos uma, uma boa ligação com a Península Ibérica. Olha que bonito, né? Agora soltei uma geografia. O Felipe Portes, Aí, nosso chefe host, ficaria muito orgulhoso. Então deixa eu começar a parar de enrolação, né? Vamos puxar logo o assunto. O que é que foi aquele atropelo contra o Bolonha. Cinco gols logo no primeiro tempo. O maior número de gols marcados pela Roma num, em, nos primeiros 45 minutos desde 1930 e tralalá. Então, era para ter feito dez gols? Rubens Avelar, como é que você viu esse jogo?
1: A ah, partida perfeita. Quando o time goleia 5x1 no primeiro tempo, não tenho o que reclamar. né? É, houve uma falha de comunicação aí de Cristante e o Paulo Lopes naquele gol contra de quem que deixa para quem, faltou os dois se comunicarem, houve. mas nada que amedrontasse, pusesse um medo, o time foi lá depois disso aí, fez mais dois gols, foi tranquilo, não tem o que falar, não tem muito o que falar sobre o jogo do Bolonha. O que eu vou destacar nesse jogo do Bolonha é, além da autoridade, que é uma coisa que a Roma vem criando durante essa temporada, muito disso vale pelo jogo de hoje, já que estamos gravando pós-jogo contra o Torino, é, uma coisa que eu quero destacar pelo jogo de hoje também, e pelo esse jogo contra o Bolonha. É como o Vidjar já está demonstrando que a parada ali no meio de campo também está ficando legal de ver. Está dando opções. Vidjar e é Vietu, Peregrino e é Vietu. Às vezes é do Cristante ali, às vezes tem o Djawara, né Então, assim, está ficando bastante bacana. É... Isso inclui também no que o Fonseca fez na coletiva antes do jogo do Torino. Falando que o Peregrino é um cara muito inteligente, que serve tanto usando como de médio, como um cara atrás do centroavante, como ele atuou essas duas últimas partidas. Então, assim, não tem que pontuar muito no jogo contra o Bolonha. Foi uma partida espetacular. Foi realmente uma, realmente uma passada de trator para cima do Bolonha, como eu coloquei no texto. É, muito feliz, né? Muito feliz. É, o Carlos jogando muito, todo mundo jogando muito ali. Não, não dava pontuar nada, além de essa euforia, como está todo mundo pode ouvir desse jogo contra o Bolonha well, eu estou dando
0: uma olhada aqui no, no scout de jogo o primeiro gol foi aos 5 minutos, depois aos 10 minutos depois aos 15 minutos com uma sequência dessa de, de golpes, a gente coloca o adversário nas, nas cordas né? É, como, que, como que a Roma pode aproveitar essas lições para os próximos jogos porque é, depois do terceiro gol, o né, que você que que vai falar do, do, do time?
2: Cara, pois é, eu acho que... Diferentemente... Eu discordo do Rubens, para variar. <risos>
0: eu, tô, eu tô falando.
2: <risos> para variar, eu discordo do Rubão. Eu só reclamo em relação a esse jogo... Porque... Sobre a quantidade de chances do Zeco Na frente do gol. Eu acho que dava para ter metido até mais uns três gols no Bologna. Eu acho que... A Roma realmente foi muito intensa no primeiro tempo... Eu lembro até do Pedro falando que a Roma contra alguns times tinha que realmente é, jogar é, com mais intensidade, com mais pressão. Igual o time grande mesmo. E nesse esse jogo específico a Roma realmente fez isso. O Bolonha era um time totalmente espaçado. Pellegrini jogou muito bem. Todo mundo jogou muito bem, para falar a verdade. Tirando, quer dizer, aquele gol do Paulo Lopes ali, aquele gol contra o Cristante, foi totalmente falha de comunicação mas a Roma meio que definiu o jogo no primeiro tempo, né? No segundo tempo foi um joguinho em banho-maria, Bolonha já sabia que já estava totalmente caído no jogo, não tinha muito o que fazer, mas a única crítica que eu tenho mais é em relação ao Zeco, assim, ele teve algumas chances que eu acho que ele deveria ter é, tido uma decisão melhor e finalizado melhor, assim, e poderia ter sido mais, assim, eu fiquei com um gostinho de quero mais, sendo bem sincero. assim. Eu acho que dava para ele ter feito uns 4, 5 gols nesse jogo. Mas não fez. A Roma jogou muito. estaria para variar, fazendo das dele. O Karsdorp, que eu sigo falando que é a melhor opção na direita, fez também um bom jogo. E é isso, né, cara? O Bolonha eu fiquei um pouco assustado, principalmente por causa que eu não acho um time tão ruim assim. Tem uns jogadores bem interessantes. O Orsolini é um que eu acho que... Que joga um futebolzinho mediano para bom, e deu para ver a, a, a discrepância dos dois times pela cara do Mihailovic, né, cara? A Roma estava atropelando o Bolonha, daí os caras focavam o Mihailovic, o Mihailovic com uma cara de o que, que eu tenho que fazer, eu não sei o que, que eu vou fazer para resolver esse time. E a Roma fez o que deveria fazer. E foi um time bem mais intenso do que eu esperava e eu, eu espero não me acostumar tão mal assim com essa intensidade que eles fizeram.
0: É, eu também gostaria que isso se mantivesse, né? Mas eu não vou criar tantas esperanças assim. Pedro, tô olhando aqui os resultados do Bolonha os últimos. Vamos lá, eu não tanto faz quem ganhou, quem perdeu, só pelo placar. 1x0, 4x3, 2x1, 2x0, 1x0, 3x2, 4x2, 2x1, 1x0, 3x1 e teve ontem também um 2x2. 2. É, o que, que deu errado? <risos> o que, que deu errado aí nessa, nessa sequência? O que, que a Roma fez de tanto certo que destoou completamente de 200 outros jogos do Bolonha? Embora seja claramente uma equipe fraca, mas... É, tava dando um certo trabalho, seja ganhando ou seja perdendo? Onde que desandou o bonde aí?
3: Então, Frank, eu acho que, que é muito pelo que eu, como o El falou. Eu acho que tem muito mérito da Roma aí também. É, eu, acho, eu achei que fosse ser um jogo mais difícil do que foi, mais complicado do que foi. É, e aí eu acho que é mérito total da Roma. Né? Eu não, não, não acho que o Bolonha seja um time tão ruim a ponto de tomar de cinco, não. Acho que, enfim, foi um momento, foi um jogo excepcional da Roma e um jogo fraco do Bolonha, né, garoto? É... E eu acho que o principal mérito da Roma é isso, é, é, eu falei aqui, ou eu, eu trouxe de novo, né, é, enfim, é se impor com times que vão é, oferecer menor resistência, né, a gente sabe que tem jogos mais complicados e tal, é claro, a Roma vinha, por exemplo, de um 0 a 0 em casa contra o Sassuolo, que é um time que estava à frente da Roma até hoje. Né? É... Então, assim, a Roma ela precisava se impor com times mais fracos, com times mais frágeis. E a Roma fez isso. E eu acho que o segundo grande mérito da Roma nesse jogo foi converter as chances que criou. É bem verdade que perdeu muitas chances outras, mas perdeu essas chances quando já estava um placar meio que consolidado, né? É, já estava com a vitória meio consolidada. É, porque, por exemplo, a gente lembra aqui de outros jogos que a Roma criou, 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 criou e pouco, e pouco fez, né? É bem verdade também que o ataque da Roma até que tem correspondido legal essa temporada, né? O terceiro melhor ataque da competição. É, enfim, eu acho que não tem muito o que reclamar também, não. Eu acho que, que tem muito mérito da Roma. Inclusive, foi um jogo acho que a Roma... Foi a melhor partida da Roma na competição, acho que de longe, acho que eles são unanimidade. É, foi melhor, acho que do que o jogo contra a Juventus, que eu acho que a Roma fez uma excelente partida, apesar do empate. É, e eu acho que, inclusive, a partida do, do, do domingo contra o Bolonha, comparada com a partida dessa quinta-feira com o Torino, a Roma foi muito melhor. A, a gente vai falar do jogo do Torino, é claro que o placar foi condicionado pelo pelo pela expulsão no início do jogo e tal tudo mais o Torino um time que estava na zona enfim vice até. mas foi um jogo muito melhor da Roma contra o Bolonha fora de casa um time mais forte do que o Torino
0: você está falando e... da atuação mesmo porque assim pelo placar obviamente
3: mas não estou falando atuação, da atuação. Eu acho que a atuação foi melhor eu acho que a atuação foi melhor eu acho que a atuação foi melhor é, eu acho que a Roma ela ela se impôs de uma maneira que ela não se impôs hoje contra o Torino hoje o Torino o o resultado veio naturalmente se assim a gente pode dizer um time mais fraco, um time que estava na zona, um time que oferecia pouquíssimo perigo. É, um time com um jogador a menos a partir dos 14 minutos. Enfim. É, e aí um gol, saiu um gol ali, meio que achado. Depois um gol de pênalti, enfim, que matou o jogo. O jogo contra o, contra o Bolão, não. o Roma criou, 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 fez gol, fez gol, fez gol, criou, perdeu, fez gol, perdeu. perdeu. E, e foi num ritmo muito insano no primeiro tempo, assim, enfim... Acho que é de longe a melhor atuação da Roma na temporada. Acho que isso é meio unanimidade. É... A gente espera que mantenha esse, esse nível. A gente sabe que é difícil. Talvez não mantenha. Hoje, por exemplo, na minha opinião, não manteve. Mas, quem sabe? Por que não? Se manter o um nível contra times, entre aspas, mais frágeis, acho que a Roma tem tudo para fazer um campeonato muito bom.
0: Eu vou jogar um outro assunto que não estava na pauta. Mas, enfim, né? estamos aqui para isso, para quebrar as regras. Pelas minhas contas, é, nos últimos quatro jogos nós tivemos 1, 6, 7, 8, 9 gols em três jogos, correto? Um gol contra o CSKA, cinco contra o Bolonha, três contra o Torino. E apenas um deles foi de Edin Zeco, que inclusive é um dos maiores artilheiros da Roma, empatou com 111 gols com Amadeu Amadei. O que está acontecendo com Zeco, já que seu ataque está indo tão bem, marcando nove gols em três jogos, média de três por jogo, certo? Eu estou bom de conta de cabeça hoje, hein? É, como é que o nosso maior artilheiro, ele não está aproveitando como a gente imaginou que ele poderia aproveitar essa fase? Alguém consegue explicar? Vou deixar livre essa. <risos> Não, cara, criticar é fácil, Rubão. Eu quero saber se você consegue explicar por que ele não tá fazendo gol. Ou tanto cara, que
1: poderia. Eu acho que é o seguinte, é, como eu trouxe lá no primeiro episódio. Como... Ninguém vai lembrar, Rubão. Não, ninguém vai lembrar. Lá, é, se eu não é, tô, eu tô enganado, tô se eu não tô enganado, foi a Gazeta de Dele Esporte. Eu não lembro se. foi o Calte Mercado. Eu não lembro. Não lembro da onde, não era a estatística. Mas a Roma criou, criava muito temporada passada também. Só que eu vou dizer que teve uma porcentagem abaixo da metade. Então é uma coisa que eu acho que é comum O que eu explico que eu acho que é comum O dizer mais perde que faz Por isso que minha crítica no começo da temporada foi com ele Que ele, dos nove titulares Das equipes titulares da temporada passada Foi o que teve a menor porcentagem Em relação a gols marcados e perdidos
0: Mas então, gente... 111 gols no total E assim, tudo bem Eita. Ele já tá na Roma algumas temporadas Mas não faz 10 anos que ele tá na Roma
1: não Faz 10 anos, mas faz o que? 6 ou 5?
0: Ah, ó Well, Pedro, alguém lembra aí? Quando é que foi a contratação? Deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha. Quem, é? anos. Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao
2: vivo? Cinco anos. Se eu não me engano, faz cinco anos.
0: Então, mas é uma média altíssima, então. Se for parar pra pensar... É, nesse... eu, é nada foi.
1: Acho... É porque assim, nada foi tão ruim. É como eu trouxe também aquele dia. Nada, não, nada é tão ruim quanto foi a primeira. Né? Que foi a mais abaixo de todas. Isso é inegável. Quando ele chegou... Mas depois também nada foi daquele nível daquela que ele marcou 30 e tantos gols, quase 40.
0: A primeira temporada foi 15 16. Então, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21. Ah, dá umas quatro temporadas aí. 15,
1: 5, 5. Tá na quinta temporada.
0: Quatro temporadas cinco. e meia até aqui, vai. 111 é. gols em quatro temporadas é uma baita de uma média.
2: A média dele é boa, tipo, isso aí é uma coisa que a gente não tá, uh, tecnicamente falando, reclamando. A média dele realmente é muito boa, mas ele poderia ter uma média melhor. Eu, eu acho que a tomada de decisão dele, ele perde muito gol fácil. Sendo bem sincero, ele perde muito gol fácil. É isso Zero que eu penso. 0,4 gols a média, 0,4. Sim, ele perde muito gol fácil eu posso trazer outro jogador que quando jogou na Roma também tinha, é, perdia gol absurdamente que era o Salah o Salah na Roma eu lembro perfeitamente de jogos dele do Zeco perdendo gol todo santo jogo o que, ele,
1: o que o Salah até vai melhorar a partir da segunda temporada dele que, exatamente. É, o que, faz, que é o que faz ele
2: ir pro Liverpool sim, exatamente e o Zeco, eu acho que ele também está começando a fazer o trabalho sujo do centroavante também. Quer dizer, está começando não porque ele já faz isso há um bom tempo, mas ele abre espaço para Pelegrini, Mictarian, uh, Karsdorp... É, isso Bola.
1: é o inegável da importância do Dzeko, praticamente, no time da Roma. Porque Sim. ele abre espaço, que ele oferece opção para sair da área e às vezes dá um passe em profundidade, por exemplo naquele gol da virada pro, do Bruno Pérez contra, lá na Europa League ele Sim, que dá a enfiada de bola pro Bruno Pérez no gol contra o Young Boys
2: teve um do Bolonha agora, no, no domingo que quem deu, quem abriu a jogada, foi ele quem deu o passe pra, pra, pra seguir a jogada, foi ele não, e o, e o, e, o gol,
1: do, é, né? é, e o gol contra também se você pega, ele faz dois ele puxa dois na marcação com ele o que faz o gol contra é o que tava atrás dele, marcando ele
2: sim, sim, mas eu só me questiono muito sobre essa tomada de decisão dele, porque ele perde muito gol fácil, isso é inegável, assim. Isso é eu ele é bom. Ele, ele foi questionado
3: depois no final do jogo contra o Bolonha, ele deu a justificativa, a desculpa dele era do Covid, né, que ele está voltando do Covid. É, até que ponto que isso procede ou não, acho que o tempo vai dizer melhor. Enfim, eu acho que ninguém tem condições de afirmar até que ponto que o Covid teve impacto naquele jogo específico, enfim, não sei. É... No físico dele, enfim. Ele, de fato, ele foi. Ele, ele perdeu muito gol, mesmo, contra o, o Bolonha Acho que isso é inegável. Mas eu acho que a importância do Zeko é essa que a gente falou aqui. O Dizeko tem cinco gols em 12 jogos essa temporada. Não chega a ser uma média muito ruim. É quase que uma média de um gol a cada dois jogos. Uma média, inclusive, boa pro centroavante. É... De fato, a gente pode discutir se ele perde muito gol ou não. e eu acho que a gente talvez vai ficar muito próximo. É, mas enfim, você pega a diferença dele para o maioral da vida. Quando ele estava de Covid, quem estava jogando era o maioral. Na Europa League, quem jogou é o maioral. Você vê que existe uma diferença. O que puxa a marcação, o Dzeko atrai jogador, o Dzeko abre espaço, o que tem uma certa habilidade. O que sofreu o pênalti hoje, não fez gol, mas ele que sofreu o pênalti o dizer que enfim, deu assistência, fez esse gol contra e que o foi responsável pelo gol contra do Bolonha. Então, assim, tem uma certa importância que nos números, friamente, não não, não, não apontam, né? É... E mesmo assim, é um cara que faz gol, que ajuda. É... Acho que, assim, de fato, em determinado momento da temporada, é muito provável que a gente precise de algum jogo específico, que a gente vai precisar mais dele. Ah, que o Mkhitaryan vai estar tá abaixo. O Mkhitaryan está... Tá, tá, tá em fase artilheira
1: né? é esse jogo, esse jogo mesmo aconteceu né Pedrão que foi contra o Sassuolo, que aí ele teve muitas oportunidades, mas ele criando, ele futou, tomou de fora da área, raspou, ele acertou uma na trave ali ele, ele riscou bastante, é. ele deu até azar aquele dia, vamos sim, dizer que ele deu até azar né cara, pô, aquele que quem jogou no setor ofensivo praticamente foi só dizer
3: é verdade
0: ah então vocês acham que não vai fazer falta a, 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 os gols que, que Dzeko tem perdido ou vai depender do jogo. Vai depender do jogo.
1: Né? É, como foi, Eu da conversa. Como, como foi temporada passada, vai depender muito do jogo, que no é fim isso. das contas, da temporada passada fez falta.
3: É isso, até agora, até agora a verdade é que não tem feito, né? Por exemplo, fez falta os gols que ele perdeu contra o Bolonha, não fez. Assim, mas é isso, você tá tendo respostas Um Miktarian que tá jogando muito, você tem um, um Pellegrini que tá jogando muito, você tem um Veretur que nem só de pênalti de faz gol. Né, que volta e Meia tem feito o gol pisando na área, enfim. Seu chará. Eu perdo, pois é. Então, assim, até o momento, ainda bem que não está fazendo falta. Pode ser que em determinado momento faça, pode ser que daqui a pouco alguém se machuque, que o, alguém caia um pouco de ritmo e tal, e a gente precisa que ele apareça. Tomara que ele apareça. Né? É, enfim, é, é tempo ao tempo, a verdade é essa, mas eu acho que assim, se a gente pegar os números friamente, eu acho que eles dizem duas coisas aí. Ele tá mais ou menos na média que costuma ser dele, a média de gols, né? Essa temporada de novo, ele tem 5 gols em 12 jogos. É, a média dele na Roma, eu fiz aqui, é de 0,4 gols por jogo. São 111 gols em 234 jogos. Dá uma média de aproximadamente 0,4. Hoje ele tá com 5 é, tá em 12 é muito próximo, né? Então ele tá mantendo essa média dele dos últimas temporadas. É... e a outra questão é essa, assim, é... a importância dele para além dos números, a importância dele que os números não mostram.
0: Muito bem. Então, é, toda essa discussão me leva a crer que o Rubão, ele não tem razão ao fazer o doc que ele está fazendo sobre os gols perdidos pelo Diego. Eu não vou colocar isso em discussão, vou deixar o Rubão falando sozinho. Não vou, não vou levantar essa polêmica no programa de hoje, mas poderemos voltar a este tema em outro programa. E eu falando... só, quero, eu só quero
1: deixar claro que o meu doc vai continuar e já está abaixo de 50% <risos> e é isso.
0: Tá bom, bom, tá bom. Vou deixar, vou deixar barato essa.
1: Vocês acreditam mesmo que eu tenho um doc disso? Claro que não, é só saco. Deixo...
0: <risos> tá bom então, tudo bem. Vou, vou deixar no ar essa. E nesta quinta-feira tivemos mais uma partida da Roma, uma partida que ninguém estava esperando, todo mundo foi meio pego de surpresa, parece que marcaram hoje a partida, né? ninguém lembrava que ia, ter, que ia ter jogo contra o Torino, porém ele aconteceu, e na minha opinião ele aconteceu em basicamente 45 minutos, porque o primeiro tempo fizemos os gols que precisávamos fazer, no segundo tempo, sabe quando você está jogando FIFA? Que você está tipo, jogando modo carreira, que você tem vários jogos pela frente. Aí você mata 2, 3 a 0 no primeiro tempo. E, e não está nem um pouco afim de jogar o segundo tempo. Fica enrolando, tocando a bola, aí vai para o zagueiro, aí vai para o lateral, volta para o zagueiro. Vai pro... Só que é que passe logo o tempo para você avançar na partida. Foi mais ou menos o que a Roma fez hoje no segundo tempo. Embora... O Borja Maioral tenha dado uma de garçom, ajeitou bonitinho para o Pelegrini acertar a toca da coruja, fazer um terceiro gol ali. Tivemos um, uma pressão do, do Torino no segundo tempo, embora tenha dado um certo calor, a Roma controlou bem. E ganhamos mais uma partida, dessa vez por 3x1. Gostaria dos comentários? Eu vou trocar a ordem, eu falei que ia fazer isso. Well. O Guterres, Terres, por gentileza, quais são... O que você imagina? Como que você viu esse jogo contra o Torino? Deu pro gasto? Mais um que deu pro gasto.
2: Cara, pois então. É, a gente vai repetir a mesma dose do Bolonha, sabe? Tipo, é, o Torino é um time que não é pra estar tá, né, numa situação dessas. Tem um centroavante de seleção italiana, inclusive. E mais uma vez O jogo meio que foi decidido Devido àquela expulsão Totalmente infantil do jogador Torino, que foi merecida Deixando isso bem claro E aí a Roma já Acho que durou mais 3 minutos Que daí o Mictaria já fez o 1x0 E cara, eu fiquei bem para variar mais uma vez A gente vai repetir a mesma coisa De que a Roma enfrenta esses times Em casa e tem que ganhar mesmo Quer queira, quer não, tem que ganhar e tem que botar intensidade. O 2x0 eu com certeza coloco totalmente na, na conta do Zeco, porque ele meteu um pique e conseguiu recuperar aquela bola num passe errado do Belotti. E eu, eu queria abrir uma, um, um espaço para falar sobre o Veretu. Ele já tem seis gols nessa temporada e ele realmente está jogando muita bola. Um futebol que eu mesmo até estou um pouco surpreso. E sobre o Pelegrini, cara. É, hoje eu vou ter que falar que ele jogou muita bola, não só hoje, mas ele vem jogando bem. Ô, que... oh, Frank, por favor aí, por favor aí. Só que o, o gol de hoje, cara, foi um golaço, cara. Mais um golaço, porque a, a bola a que ele toda dominou. Foi bonita, né? Sim, a bola que ele dominou. Ele viu que não dava para ir para a direita, para perna direita dele. Ele puxou para a esquerda. A tomada de decisão dele para a esquerda também foi uma baita. E aí a, o chute foi tão bom quanto a tomada de decisão dele ainda. E eu fiquei realmente impressionado, assim, porque ele tá jogando muita bola. E o Torino, eu fiquei assustado com o Torino, mas não é problema nosso. A gente tem que atropelar esses caras mesmo. E é isso. Não tem muito o que dizer. Ah, o Paulo Lopes, a cagada do Paulo Lopes, não vou falar muito, porque o Mirante fez uma igual no, no Napoli, mas eu... Para um, um goleiro que foi bem caro para o cofre da Roma, o Paulo Lopes tem que jogar um pouco melhor, assim porque tá tendo a oportunidade e não está colaborando.
0: Pedro, eu pensando aqui enquanto o El falava, a gente falou que dava para ter feito muito mais gol contra o Bolonha, podia ter marcado mais. Contra o Torino, na verdade, não precisou mesmo. né? A equipe tirou o pé porque a maratona de jogos acaba pegando. né? É bom conseguir poupar um pouco a equipe. Ou você tem um pensamento diferente? Você acha que devia ter acelerado e tentado enfiar cinco também?
3: Não, de fato tirou o pé Ficou evidente isso Inclusive nas substituições do, 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 do Fonseca é, eu, 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 não, não, eu confesso foi ser, foi ser bem direto aqui é, Eu não, não gostei muito do jogo de hoje não É verdade Acho que foi uma partida que foi muito extraordinária Teve uma situação extraordinária Que foi expulsão com 14 minutos de jogo Com dois amarelos Não foi nem enfim, uma entrada para vermelho direto é um time que é muito fraco É muito fraco é, Eu vi alguns jogos de Torino no campeonato E é esse time mesmo Um time que é muito fraco, foi a oitava derrota deles é, O Jorge Hugo, na transmissão Dos Coaterativos até falou que o Torino Tem mais derrotas do que a Roma tem de vitória no campeonato Uma coisa inacreditável é, E a Roma sim De fato, fez pro gasto a partir do momento Que estava com um a mais com 14 minutos de jogo Beleza Basta, basta, é isso, no fim das contas o que importa são os três pontos, é, mas assim, vindo do jogo que veio, é beleza que está numa maratona de jogos e tudo mais, vindo da partida que veio, é, você com o time todo titular, o único titular que não estava era, era o Kasdorp, que estava o Bruno Pérez, né? a gente imagina que o Kasdorp seja titular, pelo menos é o que tem sido na temporada. Você espera que a Roma jogando contra o time ah, e tinha também o um Vilar ali que enfim tem revezado ali no meio do campo, né? É o Pedro mais avançado no lugar do o Pelegrino, mais avançado no lugar do Pedro. O que a gente virava era uma partida mais incisiva da Roma, criando mais chances e... e não foi muito bem assim, né? De novo, assim a Roma meio que encontrou um gol, é foi um gol até bem bacana, assim, foi uma pressão da Roma, chutou o goleiro, espalmou, não sei o que a bola voltou. Em determinado momento do primeiro tempo, a Roma até que ameaçou bastante, ameaçou uma certa pressão, parecia que ia, que ia impor um ritmo bacana, um, um, muita chegada do, do Spinazzola pela esquerda cruzando como já, já, já está já sendo usual. O Bruno Pérez perdeu um gol patético né, de esquerda, é, enfim... É, mas eu esperava mais da Roma, e o segundo tempo da Roma, aí beleza, eu, tudo bem, eu entendo, ah, e aí eu acho que tava certo mesmo, ficar tocando a bola para um lado, para o outro mesmo, fazer o tempo passar, mas sofreu uma pressão totalmente desnecessária, quando tava 2x0, eles já haviam ameaçado, eu acho que inclusive mandaram a bola na trave quando tava 2x0 ainda, se não me engano, foi, a Roma, foi...
1: foi uma bola travessão, que em seguida veio o terceiro gol. É isso,
3: aí depois fez o terceiro gol, aí quando parecia que ia acabar o jogo, depois do terceiro gol, de fato, aconteceu sei lá o que, que parecia que a sensação que eu tive é que se a Roma estivesse jogando contra 11 jogadores, a Roma ia arrumar. É claro que não ia, provavelmente não ia, porque o Torino é muito ruim e tal, não sei o que. Mas criou uma situação de perigo, que parece não refletir no placar, não sei o que tal, talvez nos números também não reflita, mas que numa situação normal, de 11 contra 11, poderia vir a ser um perigo. Assim, então, assim, beleza, até que ponto que os jogadores estavam ali concentrados, estavam jogando seriamente e tal. Mas eu acho que é um ponto a ser pensado, né? É, enfim, a, a, a defesa começou a falhar muito, bateu cabeças ali umas horas, é, deixou a bola. O gol, inclusive, é patético, né? É, uma falha, uma bobeada, primeiro do Paulo Lopes, depois do Banes que não tira a bola, e depois o Paulo Lopes também não vai na bola. Enfim. É, e depois, bola aérea. O Lianco perdeu, acho que se não me engano, ele perdeu dois gols de cabeça, que ele subiu sozinho, a bola passou muito perto, inclusive. Então assim, eu fiquei um pouquinho chateado. De resto, três, três pontos, era é o que importa. É, foi legal, foi bacana, a Roma entrou no G4. A rodada foi excelente para a Roma, espetacular. Ela só não foi melhor porque a Inter ganhou do Napoli. Se a Inter empata com o Napoli, a Roma seria o único time a ganhar ali nas cabeças. Então não posso reclamar muito disso não, acho que a, 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 a rodada é excelente, a gente entra no G4, a gente passa o Napoli, a gente passa o Sassuolo, a gente coloca, por exemplo, seis pontos da Atalanta, né, que foi um time que terminou na nossa frente na temporada passada, a gente está a quatro pontos do, do, do Milan, é, enfim, está empatado com o Juventus, né? então assim, eu... Particularmente, fiquei um pouquinho chateado com a atuação. Esperava um pouquinho mais, muito por conta do que a gente jogou no, no jogo contra o Bolan, que a gente já discutiu aqui. É, mas, no fim das contas, o que vale, enfim, se fosse meio a zero hoje, a gente estava valendo.
0: Vocês falaram da expulsão, né? Eu consigo fazer um paralelo curioso com essa questão da expulsão, né? Contra o Sassuolo, nós é que tivemos um jogador expulso. O Sassuolo vem jogando futebol muito melhor, obviamente, né, do que o Torino, até porque é muito difícil jogar pior do que o Torino, mas o Sassuolo vem jogando futebol melhor, e mesmo com 10 em campo durante praticamente todo o jogo, a gente conseguiu segurar o placar, enfim, ficou 0x0, talvez pudesse ter ganhado o jogo, né, foi um jogo bem parelho, na minha, na minha opinião. E do contrário, a, a equipe do Torino não, não segurou, não se segurou atrás, escancarou tudo. A Roma passou fácil, poderia ter feito mais jogos. isso Mais gols, mais jogos não, né? É, só, é um jogo por jogo, não tem como fazer mais jogo depois dentro de um jogo. É, Rubão, dá, é, dá para traçar algum, alguma conclusão? Dessa questão de sob jogar com um jogador a menos, a Roma ter conseguido segurar é, e, o, e o Torino não, ou é circunstancial? Vai depender muito da equipe adversária, vai depender muito do momento? A gente consegue enxergar algum bom horizonte para a Roma, considerando que, que quando precisou, estava numa situação muito ruim, a Roma conseguiu se segurar e outras equipes não conseguiram? Acho que é, é, a minha pergunta era nessa, nessa linha.
1: Cara, eu acho que sim. Você pega, por exemplo, o Juventus e Benevento, né? O Juventus sai na frente, tem um expulso, não consegue se segurar e toma um empate. A Roma tomou uma pressão do Udinese e conseguiu se segurar. Né? Quando... E era 11 contra 11. Eu penso que total. Total. A Roma tem conseguido fazer. É como eu coloquei no texto também passado: a Roma, essa temporada, não tem sofr... é, sofrido, assim, não, tem falhado. Falhado, feito errado, Falhado, eu de como é tropeçar com os times que estão de décimo para baixo. Mas não tem acontecido isso essa temporada. A temporada passada aconteceu demais: Genoa, Udinese, é, Parma, tudo aqui terminaram para baixo do, do, dos 10. ali. Então, assim, é, o, tro, o Torino. A gente perdeu para o Torino temporada passada, né, em casa. lote acabou com a gente. Então, isso não tem acontecido essa temporada. Isso é muito importante. Totti já dizia: você ganha italiano ganhando os pequenos. Faleu o um pequeno, só a chance de diminuir não sei quantos por cento. E é, e é isso. É, eu concordo, eu concordo, concordo. não Eu digo que sim, que, que a Roma está sabendo segurar contra aquele... Por exemplo, a Lázaro teve muito mais dificuldade para vencer o Bolonha. Ganhou por 2x1, a, um, a Roma foi 5. E 11 contra 11 ambos os jogos. Né? O próprio Napoli teve um pouco mais de dificuldade para vencer o Bolonha. O Mila, que é o líder. A Roma não. A Roma não teve dificuldade nenhuma contra o Bolonha. Nenhuma. E vai depender muito do adversário, sim. Eu sei que o Pedro. Talvez o Pedro vai é matar. Sei que o Pedro. <risos> Bom, não vai ser o primeiro, né? E também não vai é, ser o último. É, não, lá não naquele grupo. Acho que só o Alei e o Vinição não querem matar o resto. Enfim, é... o Mauro Bete fez um comentário muito interessante do Torino. falou assim: ó, é uma equipe que não era para estar onde está. A gente olha o elenco do Torino e olha a maneira que começou o Torino antes de ser expulso. Eu vou concordar aí muito com o Mauro Bete. Muitos desses jogadores aí é, já enfrentaram a Roma várias vezes. O Torino sempre põe o pé no nosso sapato, né? a pedra. O pé no nosso sapato não tem como, a pedra no nosso sapato tem. <risos> meu Deus do céu. Estou é, até confundindo tudo. E muitos estão ali a temporada passada e muitos estão ali da, da temporada reatrasada, que é aquela que eles terminaram em sétimo colocado e foram para a Europa League. É uma situação muito estranha, meu Torino, do jeito que está. Bem estranha. Mas assim, eu gostei tirando os 20 minutos finais eu gostei muito hoje eu, e respondendo sua pergunta para mim é sim vai depender muito do adversário e a Roma não está tendo tanto. Não, até aqui não teve dificuldades extremas e não vacilou contra os times lá de baixo, o que fez Juventus o que fez Napoli, o que fez o Milan já nos dois últimos jogos, principalmente esse último contra o Genoa, o Genoa é vice-lanterna tomou, dois, acabou de tropeçar o líder é, vem na descendente, eu vi lá. os dois jogos, inclusive, dois em dois a dois até. Né? É, então, acho que sim. E vai depender do adversário, sim. Eu acho que se fosse contra contra 11, hoje ia ser muito mais complicado. Porque a gente olha o elenco do Torino não é tão. não é essa coisa. Não era para tá mesmo. O Torino, eu concordo total com o do Mauro Bete comentou hoje que não era para de onde tá. Você pega o Lianco, você pega um Bremer, você tem Izo em curva no banco, você pega um Belotti você pega o Linete você pega o Lukit. São todos bons jogadores. Já foi melhor o elenco do Torino, mas ainda são bons jogadores. É muito melhor. Eu prefiro muito mais o elenco do Torino olhando o Leonor, do que o do Bolonha Que o cara é o Arsolini, seja o que Deus quiser. Sabe? O outro é o Santander lá, seu amigo,
3: Respeito como o Beryl.
1: Verdade, verdade, verdade. Desculpa, desculpa. O Pedrão falou bem, verdade. Mas então assim, é... no geral gostei hoje respondendo a sua pergunta, sim, vai depender do adversário. Mas a Roma tá sabendo não vacilar contra os times que estão de décimo pra baixo. E isso é muito importante, porque a gente vacilou demais, principalmente na temporada passada. Esses quatro jogos que eu citei aqui, um, inclusive, eu tava fazendo o Enem um dia, que foi a derrota pro Parma. É... E agora a
0: metade da audiência se sentiu velho pra caceta, né? Com o Rubão dizendo que tá fazendo Enem.
1: Ah, mas eu sou o um velhão também, filhão, então não adianta nada, eu que entrei, eu que entrei tarde na parada,
0: mas isso... Robão, é só, só uma coisa, eu não consegui entender, então você respondeu a minha pergunta, afinal de contas? Sim,
1: sim, eu acho que vai depender muito do adversário, sim, esse número, ah, de, ah, de, isso, esse número de jogadores em campo, mas então, aí esse, esse adversário de hoje é o time está lá embaixo, Tá mal pra caramba. Mas não vacilou, ainda com a base, Dominou, dominou até o terceiro gol. A Roma dominou, tomou a bola na travessão um pouco antes o terceiro gol, mas dominou. Vinha dominando, vinha dominando. É, então, claro que teve as falhas e tudo mais. Mas sim, e isso é bom. Isso é o caminho para a gente ficar, pelo menos, na briga da Champions. Não vacilar contra o lado de baixo. Olha o início da Atalanta aí, contra quem tem tanta gente que ela já vacilou. E onde ela está hoje? A gente abriu, o Pedrão falou o número de pontos, agora eu esqueci, 5 ou 6 pontos da Atalanta. Então, pô, e é um concorrente. Seis. seis. Então, aí, é um concorrente direto. E, e é isso: não pode vacilar. E é manter isso. Mantendo isso, a esperança cada vez mais aumenta. Tá passando rodada. E fica cada vez mais, <risos> mais próximo a vaga. Para o time brasileiro.
3: Muito bem. Ô, Frank, rapidinho, só fazer um, só fazer um, um comentário. Eu, eu, eu concordo totalmente com, com, com o Rubens. Eu acho que. E, e, eu tenho que falar disso aqui. A Roma, o objetivo da Roma. Para um time do tamanho da Roma, e tem que ser, entrar no campeonato italiano sempre, qualquer ano que seja, com o melhor ou com o pior elenco que tiver. É, é entrar para ganhar do time pequeno, do time menor, e entrar para fazer o um jogo de igual para igual com o um time grande. Com o Milan, com o Inter, não sei o que. E é isso que eu cobro da Roma, e eu acho que a Roma está entregando isso. É bem verdade que o resultado não veio contra o Napoli, não veio contra o, o, o Milan e contra a Juventus, apesar de terem feito bons jogos, terem sido bons jogos. É, mas eu acho que é isso. E, 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 e o que eu cobro da Roma é isso, e eu acho que a Roma tem correspondido com isso. O jogo contra o Verona foi ponto fora da curva, aquela derrota lá no tribunal. Né? Enfim, mas eu acho que é isso, eu acho que é perfeito. A Roma fazendo esse campeonato, eu concordo totalmente. A Roma, ela corre, ela tem grande chance de pegar uma, uma Champions League, que eu ia falar Libertadores, de pegar a arte do Rio. Bom, e de quem sabe... Que a gente
0: tiver Roma na Libertadores,
3: né? É, pois o é, global é global talvez a global forma global de ganhar global. um título continental. E de quem sabe brigar, por que não, por um título no campeonato que está muito equilibrado, que está todo mundo tropeçando até demais.
0: Muito bem, eu queria é, aproveitar, eu quero pedir desculpas para a nossa audiência, para os nossos ouvintes. É, tem algum vagabundo que está passando na rua aqui perto de casa, com aquelas motos que tá com o motor escapamento furado, fazendo barulho maldito, lazarento? E em volta e meia o, 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 o nosso amigão aí ele passa pela rua aqui, está dando voltinha, porque está tá com dinheiro para gastar no combustível. né Então ele fica passando na rua e aí, toda hora vem esse motor e deve estar tá vazando na gravação. Eu estou tentando mutar... Ó, mal... De novo esse maldito passando aí. Então eu estou tentando mutar cada vez que ele aparece, mas pode ser... Que esteja vazando na, na gravação, então eu queria já de antemão pedir desculpas aos nossos ouvintes, é, fazer esse disclaimer, às vezes né é, é importante, porque aqui a gente preza pela qualidade, a qualidade da informação, a qualidade do áudio e a qualidade dos participantes a gente fica devendo porque também não dá para ser perfeito. né Muito bem, vamos trocar de assunto então, vamos trocar não só de assunto como nós vamos... É, eu ia falar trocar de torneio. O que, que vocês preferem? Falar sobre Europa League ou falar sobre Campeonato Italiano? A gente fechar o, o assunto do Campeonato Italiano. Aqui eu não sou o Portes, então eu, vou, eu não sou ditador aqui nessa bagaça. Eu vou deixar livre para vocês... É, é, votarem, vocês preferem falar de italiano ou, não, ou preferem mudar e falar de Europa League?
1: Uel, olha a estratégia do cara ser bonzinho pra puxar o tapete depois tentar abraçar a gente olha isso aí, olha isso aí, Uel olha isso aí, cara, na cara dura mesmo
2: cara, é, o, é, o, é o Pedro Bial do, do, do nosso podcast <risos>
1: eu
2: vou, vou mesmo, de né? Europa League cara. Europa eu League? vou de Europa League porque a gente só vai falar do sorteio mesmo do resultado, Bom, Bom, é algo meio por o cima,
0: concorda Pedro, tudo bem? Vamos, 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 claro, vamos nessa Então, então eu, eu sou filho da puta Vamos falar de campeonato italiano nos próximos dois jogos <risos> Atalanta e Cagliari Temos dois jogos pela frente Atalanta e Cagliari Atalanta, um jogo, o famoso jogo de seis pontos Que só vale três né? Temos aí, é, é uma Atalanta que vem Preocupada com, com a Champions League Tá classificada Parabéns para eles ó, ó, Parabéns Poderia ser a Roma, não é? Mas, enfim, a gente ainda vai chegar nessa competição, se assim Paulo Fonseca nos permitir. E temos também um confronto que tende a ser tranquilo contra o Cagliari. Por favor, Helgo Terres, quero saber de você. Nós vamos ganhar os dois jogos ou nós vamos penar contra a Atalanta?
2: Bom, cara, eu... Ainda mais agora com essa informação que o Pedro trouxe sobre a Atalanta e a Roma na, na classificação. É jogo de briga por vaga direta, né? Vaga na Champions, que a Roma ainda está disputando devido a toda essa, essa performance nos últimos jogos. Eu gostaria de que ganhasse. Por ser em Bergamo e a Atalanta ser um dos futebol mais, mais legais de se ver, eu gostaria de um empatezinho, assim, no mínimo, assim, porque a Atalanta no, pela Champions League jogou muito bem, jogou muito bem mesmo, tanto é que se classificou, vai pegar o poderosíssimo Real Madrid agora, capaz de copar lá dentro, só que a Atalanta tá em crise, né, porque eu dei uma lida sobre as coisas que estão acontecendo lá no elenco e o... E o Papo Gomes, pelo que eu vi, tá cogitando sair e pro Napoli.
0: É o Climão tá bem bacana lá, né? É, o tá, um, de domingo, tá, um, tá, maravilhoso.
2: tá um Climão, tá um Climão lá dentro. Então a Roma pode tirar vantagem dessa situação e aí criar uma gordurinha para pro, pro campeonato, assim, porque a Atalanta assim que ela sair do da Champions League, ela com certeza vai brigar pelos três primeiros postos da, do campeonato. Então o bom seria a gente já ganhar uma, uma gordurinha, uma distância deles para qualquer é, resultado surpreendente que a Roma possa ter, a gente pelo menos ter essa vantagem em cima deles. Assim. Eu gostaria de uma vitória, mas eu tenho um certo receio sobre a Atalanta, então eu espero, eu acho que vai dar um empatezinho. E contra o Cagliari,
0: é, pô, aí, Contro... aí é aquilo que o Pedro está falando, tem que ganhar, né?
2: não, aí, aí tem que ganhar por mais, ainda mais sendo em Roma, não é em Sardenha né? é em Roma, então tem que ganhar aí já tem que fazer o que o, que o Pedro fala, que é ganhar se impor contra esses times mesmo o Caleri é, já não está naquele momento que estava no passado então é hora de se impor mesmo, é hora de ganhar e aí eu acho que tem que ganhar é, de qualquer forma, assim 1x0, meio a 0 não importa, tem que ganhar e aí sim, se manter lá no topo da tabela.
0: Bom, o fato da Atalanta estar tá na Champions League não ajuda a gente? Uh, eles vão, 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 vão entrar um, um pouco menos com sangue no olhos do que entrariam em outras, em outras competições, em outras
1: circunstâncias? Ou, na verdade, tanto faz porque o jogo é só o ano que vem? Ah, tanto faz. Ela vai entrar querendo vencer e tentar aproximar dos quatro primeiros, né? Mas eu vejo com boas chances, viu? Esse jogo... Eu assisti o Rome Juventus, Juve, Juventus. O Juventus... O Juventus... O Juventus Atalanta. Você,
2: você também, assistiu, também.
1: O Ju. Juventus Atalanta. Tá difícil hoje. Eu vou até tomar água aqui. Pera aí. Ó, oh, essa água aí, hein, Robão. Você... Não, é você água não mesmo. Viu, não É água mesmo. É quinta-feira, pô. né é dia de... De chapa ainda, não. É, então... Ó, enfim. É... que eu tô de férias da faculdade, mas que pode. É, então... Aí... Aí, cara, acho que ela vai vir com tudo, mas eu vejo, vejo as chances boas. Porque a Atalanta tá um time essa temporada que é o seguinte, ela ganha do Liverpool lá, lá na Inglaterra. E aí, pra ela já consagrar a classificação dela pra próxima fase, ela não faz isso. Ela vai e me empata com o último colocado do grupo, que é o Midland, da Dinamarca, em casa. E deixa a última classificação pro confronto direto contra a Ajax. Então, assim, cara... É um time que tá muito às bases de volta. Fez um jogão contra a Juventus. Até que foi os jogos do, dos goleiros. O Golímpio pegou um pênalti com o Ronaldo e outras defesas importantes. O Chesney também fez outras defesas importantes. Papo Gomes estava no banco. Foi visto cantando o hino da Juventus antes de entrar em campo. Que o maluco, Willis, né? o, não, é Muito louco. O Willis, Willis City abraçou a dele e nem no banco tava. Nem no banco tava. O Willis City. Deve ser outro que vai tomar um rumo em janeiro, porque abraçou a do Papo. Inclusive foi nesse jogo contra o Midtland que deu problema no, no, no vestiário. Dizem que teve até agressão física entre Papo Gomes e, e Gasperini. A coisa foi feia. Saíram Sa na mão. Saíram no box. Famoso saíram no box. Igual final de aula na quinta série. Vou te pegar lá na, na saída. É isso mesmo. Que, maravilha. <risos> que maravilha. E, Então, eu, eu vejo que a Atalanta vai vir com tudo. Até porque ela tem um vago a menos. É um confronto direto de times que vão brigar pela, pela quarta vaga. Estão brigando né? ainda mais porque... Foram apenas 12 rodadas. Mas eu também vejo com bons olhos. É um momento de crise. É um momento que, que o time foi melhorar da Atalanta mesmo. Até com a entrada do Papo Gomes. Esse jogo contra Juventus. Foi ter uma melhora com a entrada dele depois. O Willis City fez, fez falta. nem no banco estava. Então assim. Mas tem que ficar ligado também. É um time que cria muito. É um time que cria bastante. Mas vejo com bons olhos. Eu estou otimista para esse jogo da Atalanta. Pelo nosso momento. Mas também no momento da talanta. Porque se fosse avaliar o que vem sendo feito nos últimos anos, não tinha nem como. Mas histórico não entra em campo. É então, como eu digo: se histórico entrasse em campo, a Roma nunca teria virado para cima do Barcelona.
0: Pedrão, você fez um comentário que eu me lembro até hoje no jogo antes do jogo contra o Napoli, é, mais ou menos na linha do a nesse jogo contra o Napoli a gente vai mostrar, afinal de contas, o que é que a gente quer nesse campeonato. É, embora o resultado tenha sido. Ó, ó de novo a moto. O oh, maldito. Embora o resultado tenha sido um 4x0 sonoro e retumbante, foi em condições um pouco atípicas, dado a comoção com Maradona. Enfim, a gente explorou bem esse assunto em outros podcasts. É, você tem mais ou menos a mesma visão agora nesse jogo contra a Atalanta, já que é um time que, é, em tese, vai brigar com a Roma pela vaga na Europa League e. Vamos, vamos pensar positivo, vai brigar com a Roma por uma vaga na, na Champions League. Agora é a hora de mostrar quanto o Eu
3: acho que sim, eu acho que sim. É, eu acho que ali a Roma ela foi, enfim, mostrou todas as fragilidades possíveis é, que o time da Roma tem. É, acho que ficou um, foi como você falou, foi retumbante, né? Enfim. Acho que chegou até a ser feio para acho que Enfim, eu fiquei muito incomodado. A gente até discutiu no grupo, né enfim, no grupo do WhatsApp. A gente é, saiu
0: que nem a Atalanta no vestiário, sabe?
3: Foi mais ou menos esse mesmo clima. Tipo isso. <risos> tipo isso. É... E eu acho que sim. assim é... A Roma, porventura, eu acho... Eu, e eu, eu mantinha o meu comentário. Eu achava que ali a Roma talvez pudesse ter batido no teto, trabalho e tal. Talvez, porra, não fosse tão bom quanto a gente imaginava. É, talvez é um time que é isso, faça frente com times pequenos, mas que não consiga fazer frente com os times diretos e tal. E quis o campeonato e as rodadas seguintes né, que a situação ela não mudasse muito. né? Porque eu imaginei que ali, a partir dali a Roma pudesse ter uma queda natural. Porque pegava o Sassuolo, não sei o que. A Roma já ficou um pouco mais distante depois do empate contra o Sassuolo. Né? Ficou duas rodadas fez um ponto. Mas enfim quis que depois disso tudo a Roma conseguisse voltar para o Pelotão da Frente no G4 e tal, não sei o quê E aí também, muito também, por conta também de tropeços de outras equipes. É, e eu acho que sim, eu acho que, que, que é o mesmo mentalidade. É, é um time, a Atalanta é um time que ficou à frente da Roma na temporada passada. É um time que, em tese, seria, estaria mais pronto do que a Roma. Né? Não é o que está se mostrando nos últimos jogos, nas últimas rodadas. É, inclusive, é, a Atalanta ela tem tido muita dificuldade né? a Atalanta veio de um jogo bom contra a Juventus né? primeiro tempo foi mais da Juventus mas o segundo tempo a Atalanta equilibrou legal um bom jogo da Atalanta é, e teve o, 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 o 3x0 contra o, a Fiorentina mas antes disso a Atalanta veio de jogos muito fracos veio de uma derrota caixa punch para o Verona depois veio, e antes tinha vindo de um 0x0 0 contra o Spezia é muito fraco então, assim, é um time que está oscilando enquanto a Roma está é, melhor. É, eu acho que a Roma ela é favorita para o jogo. Não significa que a Roma vai ganhar. Acho que pelo momento das duas equipes, a Roma ela, ela é favorita. E eu acho que, de novo, a Roma ela tem que entrar para ganhar. É, eu acho que é um jogo que a Roma ela vai... De, e, e mantém o que eu falei. É claro que a Atalanta não passa a gente. Né? É, mas quem pode passar a gente, por exemplo, é o Napoli, é o Sassuolo, enfim tá tudo muito equilibrado, né? a verdade é essa, lá na parte da frente. Mas eu acho que é um jogo que é para a Roma é, é, é ganhar e, e ficar bem. Até porque, e aí eu chamo a atenção para um detalhe, essa rodada ela tem muito confronto direto. Você tem Lazio e Napoli, você tem Sassuoli e Milan. É... Enfim, você tem Parme e Juventus e Inter e Space, que em tese os dois ganham e os dois estão bem. Se você imaginar que Sassouli e Milan, pelo menos um time tropeça, e Napoli e Lasi, pelo menos um time tropeça, podendo tropeçar os dois, a Roma, ela precisa ganhar esse jogo da Atalanta justamente para também não deixar a Inter e, e Juventus subirem muito. Né? É, é claro, futebol pode ser que os dois tropeçem, não sei quê, pode ser que ninguém ganhe, pode ser que os pesos cheguem em Milão e ganhem, tomara. Mas a tendência não é essa. Né? Então, assim, a Roma eu acho que é um jogo fundamental para Roma, é, eu acho que o contra o Calha ali, a Roma ela em tese, pelo que está fazendo, pelo que está demonstrando nesse campeonato. Imagino, torço para que seja isso, que a Roma passe com uma certa tranquilidade, ganhe com uma certa tranquilidade, ou pelo menos ganhe, é isso, acho que tem que ganhar esse jogo principalmente. É, e o da Atalanta é isso, acho que tem que fazer frente, acho que tem que fazer frente, tem que ir com a mentalidade que a gente precisa ganhar. É, não pode também ir com a mentalidade muito como a gente foi contra o Napoli, oh, vamos ficar aqui na defesa, tentando sair nos contra-ataques rápidos, não sei o quê, porque em determinado momento do jogo contra o Napoli, ficou só o Napoli tocando a bola e a Roma ficou esperando o jogo para jogar, e não conseguia jogar. É, eu acho que se a Roma entrar assim contra o Atalanta, ela tem chance de de, de enfim de perder. E eu espero que a Roma não abra mão, que o Paulo Fonseca não abra mão dessas suas convicções, jogue como a Roma vem jogando, tente manter a bola, enfim, é, com a intensidade que tem jogado, é, evitando os erros que até então tem evitado, e eu acho que a Roma tem tudo para fazer um bom jogo. Vai ser um bom jogo, inclusive. Vai ser um, acho que enfim, a Atalanta está pressionada também, precisando ganhar. Eu acho que é um bom jogo. Para o torcedor, de maneira geral, acho que vai ter tudo para ser um bom jogo.
0: É interessante notar esses confrontos que vão acontecer em paralelo. Né? É realmente é uma hora maravilhosa para dar o pulo do gato. Famoso pulo do gato agora na tabela, se colocar numa boa posição ali, porque o objetivo é, é Champions League, como a gente já comentou num outro programa, mas, pelo visto, pô, é, é, como 2020 está muito louco, quem sabe a gente não, não consegue voos um pouquinho maiores, não é mesmo? Todo mundo falou sobre esse tópico, né? O El falou que vai dar empate, Rubão vitória, Pedro vitória,
3: correto? O meu lado pessimista não vê a vitória, não. Mas vamos de vitória. A Roma está tá me deixando empolgar. Isso é preocupante.
0: Oh, Isso é preocupante demais. Extremamente preocupante. Isso é
2: nocivo, cara. Isso é nocivo demais.
0: Então, agora sim, com o Campeonato Italiano devidamente passado a limpo, de cabo a rabo, de fio a pavio, a gente consegue trocar de competição e falar um pouquinho de Europa League. Sim, a Roma classificou com... Muita tranquilidade, com uma certa sonolência, com uma vontade de não jogar a competição e já passar logo para a segunda fase, fez o que tinha que fazer, com uma má vontade desgraçada. Você tá... não quer lavar a louça de domingo? Você tá com uma puta de uma má vontade com aquele sono de, de, de domingão, daquele roncão, mas é melhor não deixar a louça. No, na pia e você resolve lavar logo para se livrar disso. Foi mais ou menos o que a Roma fez durante a Europa League. Comentamos na semana passada que o nosso medo era que essa, essa tirada de pé fosse um problema para o adversário que a gente poderia enfrentar, por exemplo, o um Benfica, que é um adversário muito mais tradicional, muito mais encorpado. A gente acabou meio que acertando o país, porém é, o adversário será o Braga de Portugal, é, minha opinião Eu acho que é um adversário Interessante para a Roma Acordar na competição Porque se for eliminado pelo Braga Parabéns Por nada Porque não adiantou nada Rotacionar o elenco é, Poupar todo mundo Ardo, Vamos ver, perdeu Mas se passar Eu acredito que seja um time que vai dar uma despertada na Roma Olha, opa, peraí Agora, agora é, agora é sério. Agora a competição é pra valer. E o Braga parece ser um adversário intermediário, né? Não é um, não é um puta time que que a gente fala assim, ah, já era, não tem o que fazer, se passar é milagre. Mais ou menos como a gente pegou o Liverpool na, na Champions League, falou, OK, né? Se, se passar tá tá, tá muito bem feita, vai ser um milagre. Não dá mais depois que nós tomamos uma uma cacetada lá na Inglaterra. Então, o Braga parece ser um um time intermediário para fazer a Roma acordar. Não sei se os nossos colegas têm a mesma opinião. E é por isso que eu vou perguntar para Rubens Avelar. O que é que você prevê para esse jogo contra o Braga. Que não vai acontecer logo. Ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Eu deveria ter pesquisado melhor quando é que vai ser Roma e Braga. Mas a gente tem que, já que a gente está sendo o host da, da bagaça, a gente tem que fazer que nem o host Mor que também não vem sem nenhuma informação, certo? tem porque que lá, o Felipe Portes, que está sempre dependendo das nossas informações. 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, muito bem. Dei aquela enrolada cornetando. 18 certo, Ou seja, tem bastante tempo, muita coisa pode acontecer nesses próximos dois meses, basicamente, né? 18 de dezembro. Janeiro, exatamente dois meses. Rubens Avelar, daqui a dois meses? Passamos fácil pelo Braga, ou, ou é melhor o português abrir o olho?
1: Ah, ele conhece lá mais do que a gente, né?
0: Muito isso, mais. Preocupa, não? O, um certo zagueiro de uma certa seleção dizia que conhecia um certo ataque de uma certa. Não, outra seleção. Mas isso
1: aí é outro <risos> Mas, assim, Fonseca um treinou lá seis anos atrás, seis temporadas atrás, antes de caminhar para o Chakter. É, vai depender muito do momento da equipe na época, né? com certeza, porque é daqui dois meses, e de todo o contexto: quem vai para o jogo, se vai ter desfalque, se não vai ter desfalque. Mas, assim, no geral, vejo um confronto chatinho, com muitas chances da Roma passar. Vejo a Roma como favorita. Afinal, a Roma é a quarta colocada do campeonato italiano. O Braga é o quarto colocado do campeonato português. Tem uma diferença de níveis de campeonato aí. Mas é para abrir o olho. É para a gente ficar esperto. Vejo um confronto chatinho sim. Mas o contexto da época também vai ajudar em bastante coisa. Mas não vai deixar de ser um confronto chatinho. Mas com a Roma como favorito. Welgo Terres. Sem pergunta. Eu só passei a palavra para o seu,
2: Uel. Alô. Ah, oh, oh, bem-vindo, Hugo Terres. Meu, meu. Mano, então, é sobre esse jogo do Braga aí. Cara, a Roma não fez mais do que obrigação em passar na fase de grupo da Europa League. E o Braga se tornou uma quarta potência da Liga Portuguesa, né? Ainda mais depois daquele título deles. Eu não lembro o ano, não, não me pede o ano que, for, que eles ganharam. Mas e o Fonseca também conhece? Então, cara, não sei, o Braga deu uma reformulada, porque fez uma baita de uma venda pro, do trincão para o Barcelona. É, tão bem no português ainda, mas é, cara, não sei. Eu acho que a Roma devido ao tamanho do clube tem que passar pelo Braga, ainda mais tendo agora o Fonseca como um grande conhecido do, do, do time que a gente vai enfrentar. Assim eu espero que aconteça. A Roma ganhe e continue na Europa League faturando mais uma graninha Para no ano que vem a gente ter uma baita de uma grana Para investir mais ainda nesse elenco Que já está dando uma resposta né
0: Estamos passando aí de uma hora de gravação Vou pedir para Pedro Humberto ser mais ágil no comentário Senão o nosso ouvinte vai dormir ouvindo o nosso podcast Se é que ele já não fez isso E nesse momento está tirando um belo de um cochilo mas espero que não, espero que ele esteja com a gente Então, mas para a gente não se alongar demais na gravação deste programa eu preciso dos comentários de Pedro Humberto sobre o Braga
3: não, é, é, é um confronto chatinho é, a Roma ela é favorita, a Roma ela precisa ganhar, eu acho que tudo que foi dito aqui no programa sobre enfim, o jogo contra o Bolonha, o jogo contra o Torino, o jogo contra o Cagliari também serve para o jogo contra o Braga, por mais difícil que seja é... Eu destaco o Brago Paulinho, atacante português. Inclusive tem algumas convocações para a seleção. É, joga de ponta, joga às vezes mais por trás de centroavante. Bom jogador. É, mas eu acho que é isso. E no fim das contas, a Roma acabou que tipo assim poderia ser melhor o confronto, poderia ser pior. A Roma poderia ter pego um Salzburgo, poderia ter pego um Real Sociedad, uma Real sociedade então assim, no fim das contas não é o confronto mais fácil que a gente poderia ter, mas também poderia ter confronto piores. E no ruim, no ruim, meu irmão, a Roma tem que entrar para ganhar do Braga. Não interessa. E aí, meu amigo, é, é hora de levar a Série Europa League. Não interessa de como que a Roma vai estar no, no, na Série A. É botar o time titular e vamos dentro dos caras.
0: Muito bem. Então todo mundo acredita que... Todo mundo confiante na Roma. Isso é... é, é, é... Muito interessante, né? considerando como a gente começou o primeiro podcast e, e como a gente está agora. É bacana ver que está todo mundo confiante na, no, na esquadra de Fonseca, no nosso bonde de Fonseca. Muito bem, meus queridos, eu agradeço demais a participação de vocês nesse podcast número 14. Convido a todos para que compartilhem esse programa no Spotify, compartilhem com seus amigos romanistas, grupos de WhatsApp... É, Facebook em vez de mandar fake news manda o um Podcast para as pessoas que com certeza elas vão gostar do programa de hoje eu agradeço você ouvinte, agradeço aos nossos queridos amigos e a gente encerra o podcast 14 subindo um Grazeroma até semana que vem forte abraço
3: non ci conosciamo, dimmi cos'è, che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, cos'è, che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie